0: 第四十五章拖出。我大叫不秒，这闷油瓶也动作太快了，我们都还冲在外面，这样一下子，万一爆炸，我们肯定得遭殃。可等我想到已经来不及了，就见眼前突然白光一闪，胖子已经一把我把扑倒在地上，然后就是一声巨响，整个墓室猛然巨震，一股滚烫的气浪直接把我们掀了起来。我足足在空中打了六七个转，被炸到三丈外。一头撞在墙上，这一下真是实实在在挨了。好在胖子把我扑倒，不然脖子肯定就断了。我撞上墙的一瞬间失去意识，什么都看不到，就听到耳朵嗡嗡直响，还以为自己死了。不过过了一会儿，眼前突然就有光了。我试着睁开，马上就看到天旋的转，满眼的黄灰，头晕的只想呕吐。我艰难的爬起来。已经听到很多乱七八糟的声音，但是我没办法去分辨他们，只觉得吵得厉害，头痛欲裂。混乱间，闷油瓶咳嗽着从烟雾里跑了出来，问道：“有没有事情？”我说话都咬到自己的舌头，对他摆手，表示还行。我们两个捂着嘴巴去找胖子。我跑了两步，一下子就看到胖子坐在那里，肩膀被一块碎砖削去一块皮。看到闷油瓶，破口大骂。我操！你他娘的动作也太快了，至少等我们先退几步，老子再往边上挪两公分，一只手就要报废了。闷油瓶一摊手，让我们看他手里的劲腿。你弄错了，刚才不是我啊，不是你。我们两个同时大吃了一惊。刚才那劲道，那准头，绝对是极其厉害的人，不是他会是谁？胖子刚才就在我身边。而且看他那样子，准头绝对没这么好，我就更不可能要说其他人只有一个。我心里灵光一闪，忙回头去找阿宁。胖子和我想的一样，我们两个跑到角落里一看，哪里还有他的影子？胖子骂了一声：“是那婆娘！”他娘的，他果然是装的。闷油瓶露出了不敢相信的表情的，看样子他对自己刚才的判断很有信心。没想到会出错误，我对这个女的又要重新估计，说道：“这女的真是个高人，我看像江湖上的老油子了。我从来没见过一个装傻能装的这么像。”胖子说道：“我看哪只是老油子，简直就是他妈的奥什么卡的影后。下次带到他，他装什么我都不信。”说完，抄起家伙就要去找。闷油瓶忙拉住他，说道：“没时间了，算了。”我也劝他。不要节外生枝。我们现在最重要的是去看看有没有把宝顶炸开。你要咽不下这口气，也等出去再说吧。话音未落，突然从顶上传来一声十分悠长凄凉的声音，似乎又是一根什么东西正在缓缓断裂。这声音不大，却让我一下子把心吊到嗓子眼上去了。心说不会吧，就这样一个炸，你就要它，你也太给我面子了。胖子本来还很不甘心，一听这声音，脸也白了，问我：“这他娘的什么声音？”小吴，看这情形，好像比你说的炸出个洞要严重的多啊！我抬头去看那炸出来的洞，不由咋舌。那干尸肚子里的炸弹威力颇大，超乎我的想象。那上面的铁浆条子已经全部都炸断，足炸出一个直径半米不到的洞。砖顶上方的防水层被炸裂，海水涌进来。形成了一个小瀑布。我刚才听到的奇怪声音，就是瀑布不断变大的水声。估计再过不久，洞口就会被会完全被冲垮。而边上的金丝楠木柱子已经被炸断，一条巨大的裂缝一直从上裂到底部，并且有倾倒的迹象。这根价值不菲的柱子算是彻底报废了。看来就是因为断了根柱子的原因，上面有一条横梁受到了影响，可能真的会塌下来。听这声音，这横梁必然已经出现了裂缝。就算现在不塌，过一段时间肯定结束难逃。我安慰胖子说道：“没事，你放心，这墓比一般的墓要结实多了。只要不现在不地震，肯定塌不下来。”话还没说完，脚下的地面突然开始震动起来。我早就预料到这个海底古墓的气密结构被破坏，下面的海水肯定也在不停的涌上来。只是没想到动静竟然这么大，不由紧张的有点晕眩。那震动越来越剧烈，非常的恐怖，而且这恐怖实实在在，更加的真切。如果再按这样的速度发展下去，恐怕这宝顶还没塌下来，我们站的地板倒要塌了。胖子被吓得不行，叫道：“我的乖乖，怎么这会二又地动山摇的？该不会真是地震了吧？”我说：“小吴，你刚才炸的到底是什么部位？”我解释给他听，然后对他说道：“没事，正常现象。我们做好准备，说不定等一下这里所有的缝里都会有水冲出来，小心被水喷到。这压力不得了，就像拳头一样，碰到能冲你个跟头。”话音刚落，突然一声怪响，那块盖着道洞口的青钢岩板被一股急流冲飞了起来，海水就像喷泉一样直冲到七八米高。我还没反应过来，紧接着。又见一个东西从那道洞里喷了出来，直撞上宝顶，然后摔到中间的石盘上。速度太快，我也看不清楚是什么。不过这道洞里也没其他的，估计是那净婆。这东西被冲出来，又是个不大不小的麻烦，说不定还会是个很大的麻烦。在水里也没办法点火，要是被它缠住，那更不堪设想。可惜现在我没工夫考虑它。那道洞口边上的整个地面拱了起来，就像火山喷发一样汹涌澎湃，而且水位上的非常之快，几乎就是瞬间，我们已经飘到离的面五六米的高度。我四处去找阿宁，这时候爆炸产生的烟雾已经消失的差不多了，但是仍旧没看到他，估计可能在某根柱子后面。胖子水性不太好，游的非常吃力，无力再去理会他。不过这里就一个出口。等一下，无论如何，我们也会碰到一起。胖子朝我指使眼色，大概是想等一下找找他的晦气。我对女人还是下不去手，就不去理他。我们又飘了几分钟，脑袋已经顶在宝顶上了。突然，胖子就像边上有趣，我不知道他想干什么，大叫：“就一分不到这里，就要全没了！你搞什么？不想活了？”他径直游到一颗夜明珠边上。用手里的家伙敲下来一颗，塞进自己内裤里，然后游回来，说道：“顺点东西回去赔偿我的精神损失，图个彩头。”我几乎想掐死他，不过这个时候我没话来骂他，也没时间骂了。一下子水已经没到我的眼睛下面，我把鼻子翘上去，贪婪的呼吸这最后几口空气。几秒后，耳朵一凉，整个人已经进入了水中。我给胖子做了个手势，他水性最差，我让他第一个上去。他摇摇头，示意他自己太胖了，万一卡在洞里，大家一起死。我点点头，先第一个游进了那个破洞。那洞下面大，上面窄。我一探头，上面就是大概十七八个巴掌厚的海沙，最顶上松散的那些不停的塌下来，一片白雾，我眼睛都睁不开，只好几个大力的蹬踏，一下子飘了上去。时间算得非常好，那个时候海水非常的浅，不过我也已经到了憋气的极限，几乎是手忙脚乱的游了上去，一出水就几乎晕厥了，马上大力的吸了一口气，狂喘起来。过了几秒，胖子和闷油瓶几乎同时也探出了水，胖子一出水就呛了鼻子，边咳嗽边大笑：“我操，真没想过真的成功了！”我望胖子终于出来了，哈哈。我定了定神，看了一下四周。这个时候已经是夕阳晚照，海平线上的火烧云倒影在海水里，分外的妖娆。太阳是深红色，发出昏黄的光芒，把一切裹在一团柔和里，形成一幅非常瑰丽安详的景象。我一路过来也看过几个日落，但是从来没觉得像这个这么美过，不由感慨万千。不过马上我的脚就感觉到有点抽筋的迹象。我忙转头去找我们的船，发现就靠不远处的一处礁石上，心里又是一安，有船在，马上就能脱离这苦海，好好睡一觉了。胖子回过神后，想起了什么，突然又潜下水去。我跟着他一潜，只见阿宁正卡在那个洞里，拼命的挣扎，就是出不来。真是怪了，这女人比胖子苗条不知道多少倍，胖子都出来的这么顺利。这女的没道理会被卡住。阿宁气已经到极限了，突然看她喉咙一紧，从嘴巴里吐出大一串气泡，开始翻白眼。我和胖子潜下去，一人拉住她一只手，就往外拽。这一下我就发现，里面还有一股力气在把她拉下去。不过我们有两个人，力气占了上风，只一个回合就把阿宁从那洞里拉了出来。我看到一大团头发缠在她上。马上知道刚才是怎么一回事了。那洞里现在已经裹满了黑色的头发，看样子等一下镜婆很可能会爬出来，最好不要待在水里了。我们浮上水面，胖子探了探他的呼吸，发现他全身软绵绵的，好像脱力了一样，但是呼吸倒是还有。我们三个游回到船边上，把那女人拉了上去，看她不停的在吐水，眼睛直翻白，好像情况比较不妙。我对溺水没什么了解，忙大叫：“船老大，有人呛着水了，快出来救人！”喊了两声，竟然一点反应都没有。我奇怪起来，先让胖子看着，自己走进船舱找了一圈，不由纳闷，竟然一个人都没有。我心里陡然出现一股异样的感觉，不可能啊！这里是远海，怎么可能整船人都没了？如果去游泳……至少应该留几个看船啊！我又大叫了几声，还是没反应。倒是胖子应我了，他跑进来问干什么。我只给他一看，说道：“有情况，船上没人。”胖子一愣，也找了一圈，挠了挠头，说道：“真没人。可鱼舱里的鱼还是活的，说明他们半个小时前还在打鱼。就这么点时间，人到哪里去了？”